0: Hallo og velkommen til podkasten Fett nok, en feministisk podkast av og med redaksjon i det feministiske kulturtidsskriftet Fett. Jeg er ansvarlig redaktør der og heter Hanne-Linn Skogvang. I denne podkasten snakker vi om både aktuelle og evig aktuelle tema for feminismen idag dag her er med med Mona Gibril og Mari Lilleslotten in i studio. Hvordan går det med dere? Bare bra. Ja, det går
1: ganske bra. Takk som du spør.
0: Så godt å høre. I dag så skal vi snakke om HBO-serien Insecure, om kvinnesak og menneskerettigheter i Saudi-Arabia. Og aller først så skal vi prate litt om P-piller. Så her i studio i dag så har jeg alt som med meg en bok som heter Pillen av Marte Stubrøe Egilsen. og den kom ut omkring 8. mars på Manifest sitt forlag eller Manifest forlag. Og det er rett og slett en liten sånn gjennomgang av Pillens historie og det tenkte jeg kunne være litt sånn artig å prate om her i podkasten vår i dag for den er ganske fascinerende. Eilsen, altså forfatteren, mener jo til og med at så spennende at det burde vært laget opp til flere Hollywood-filmer om, om denne P-pilla. Så ja, hva vet dere egentlig om hvordan P-pilla ble til? Jeg vet at du, Maria, har skrevet litt om det tidligere.
1: Ja, jeg har også blitt fascinert av den historien en gang, så jeg har skrevet en nyhetsartikkel om det da. Da det var 50-årsjubileum for p pilla den kom til Norge, for det er jo en, sånn, en ting som spiller en viktig, viktig rolle i norske kvinnerhistorie i Norge, liksom. frivåringshistorie enn vår. En mm. dymone? Jeg leser egentlig bare om skipting, så
2: det eneste jeg ikke visste var hvordan den ble testet på kvinner som ikke visste at de ble testet på i Puerto Rico.
0: Og det tenkte jeg helt enig, det synes jeg er en veldig interessant del om Pepe-Pilas tilblivelse, som vi gjerne kan prate litt mer. Vi tenkte å begynne med en viktig person som er kvinnesakskvinna, Margaret Sanger, som skal ha fått ideen til pepe allerede i 1933. Og apropos kjipe ting, så er jo det her ganske sånn charmerende tiår i vestlig historie generelt også, for i 1934 så vet dere, vedtaler man jo loven om sterilisering av mindre mindreverdige individer. Og det sier kanskje litt om hva slags motivasjon det egentlig lå bak, i hvert fall del de som ønsket seg prevensjonsmidler. Fordi Sanger vanket også i miljøer som var ganske interessert i eugenikk, altså rasehygiene, og prevention i befolkningskontrollens tjeneste. Og så ville man jo selvfølgelig også la kvinner ha sex uten å bære frem, eller gå gravid 18 ganger i løpet av livet, som noen jo gjorde. Hvor er det hun seng og er fra? Hun er fra USA. Og med sig på lag så er det også andre fire, tre amerikanere som Eielsen kaller for en kvartett. Og det er altså en biolog ved navn Pinkus og en katolsk lege, og Raskane Snook ved navn John Rock og en velgjører som er Catherine McCormick. Men så er det jo det at den, de kommer liksom for alvor i gang med produksjonen av pp på 50-tallet og når de kom så langt som de skulle teste, så testet de det på mentalinstitutioner og så var det et forsøk også i Puerto Rico, der de først testet det på folk som ikke visste at de ble utsatt for å forsøke det helt og så ble det også testet på befolkninger som ikke visste så mye om bivirkningene, fordi hormondosen i de tidlige P-pillene er jo helt annerledes enn det de er i dag. Og dette skulle altså til for at P-pillene skulle bli godkjent, for det amerikanske markedet. Og så til slutt lansert i 1961. Og i så var det så mange som 6,5 millioner amerikanske kvinner som brukte
1: P-pillet. Det spørs om det hadde kommet på, på markedet gjennom en sånn testrunde i dag. Det var vel også, de testet vel også på kvinner som oppsøkte legen fordi de var ufrivillig barnløse. Ja. Og kom til legen for å få hjelp med det. Og da ble de disa liksom testpersoner for for Pepila som jo selvfølgelig ikke hjalp dem i den retning.
0: Men de trodde faktisk at de gjorde det. Da, når de testet det, de trodde meg intet liksom at det kunne liksom sette i gang
1: en løsning til, til deres forsvar da hvis man skal komme det. Men og det kom jo også til Norge ja, i, allerede i 1963, selv om det ikke kom på markedet som prevensjon før i 67. Men først det kom, så var ikke det som prevensjon. Da var det som, ja, for å regulere liksom, hvis man hade ujevne menstruation og sånt. Men så var det jo sikkert mange som fikk det sånn underbordet som prevensjon. Men uh, på den tida, da, på 60 talet så var en som heter Carl Evang, helsedirektør, som er Enkelt då känd som en förespråkare för sexualupplysning. Han hade ett tidskrift med ett norskt tidskrift för sexuell upplysning og var på den tiden känd för att vara positiv till abort på socialt grundlag bland annat. han hade tät kontakt med de som visste hur skonen trycket bland annat på såna så kallade mödrhygienekontorer som det het på den tiden. Och många man kunde se altså hvordan det gikk etter illegale aborter. så sånn at ø, han var jo kjent for å være liksom, positiv til at kvinner kunne styre hvor mange barn de skulle ha, men skeptisk til PPLA nettopp på grunn av det var et veldig svagt faglig grunnlag for å slippe den løs på norske kvinner. Ja, ikke sant?
0: Så i USA så ble det heller ikke markedsført som, som prevention, men som menstruasjonsregulering mm. mer. Så, og det var også litt fordi prevensjon ikke var lovlig i alle statene i USA.
2: Men visste de at det fungerte som prevensjon?
0: Ja, det må de vel ha klarert på det tidspunktet, men det var liksom mer sånn man satt seg på at jungertelegrafen på en skulle formidle for det sto liksom bivriktning hindrer eggløsning Aha. på
2: på pakka. Litt sånn dog-whistling til
1: folk som ikke har lyst bli gravide.
0: Ja. Rett Så den ble ganske populær der veldig fort, men i Norge tror jeg det tok litt tid.
1: Ja, det var også fordi den kom samtidig som spiralen, så da kom de på markedet samtidig, og da ble det ikke sånn at alle gikk for P-pilla. Men uh, ut på 80-tallet så begynte den å selge ganske mye, så da ble den veldig populær. Og, uh, jeg vet ikke akkurat hva tallet er i dag, men sånn for noen år siden i hvert fall så var det jo rundt 20 av hos kvinner som brukte P-piller som preventon?
2: Det jeg fangte opp først da jeg leste om han, Evang, var at han var altså hans grunn til å være positiv var um, på sosiale grundlag. og jeg synes det var litt sånn vagt. Og så leste jeg også at han ga ut en bok, 1934 som heter Rasepolitikk og reaksjon hmm. som handlet om rasihygiene og eugenikk og samme året som man ga ut boka, så kom også steriliseringsloven som han sa at det mindreverdige kunne tvangsteriliseres rett og slett og da, jeg vet ikke helt hvor, hvordan historien husker han da blir det nevnt ofte? Jeg tror han blir husket som en flink helsedirektør
0: allermest faktisk mm. Ja.
1: Mm. og litt sånn liberal og framme i skolan og en allierad för för kvinnors reproduktiva rättigheter. Så det är en sidovän som jag har hørt om men ikke, det är inte det som står först. Nej. Mm. Jag
2: det var skilden jag läste. Mm. Och där är titeln, jag tror det var ehm um, arbete kvinnans allierade eller ett land sånt. Och han var liksom han var feminist. Men det er morsomt hvordan liksom, sånne ting som uh, handler om rasisme blir ofte bare glemt eller visket ut, hvis de gjorde i hvert fall en bra ting.
0: Ja, det er helt sant. Den loven også ble jo vedtatt med nesten fullt flertall på Stortinget, men unntatt mm. av de parti som ikke lenger finns. i dag. Mm. Hvilket parti? Samfunnspartiet, tror jeg det heter, hvis jeg husker rett. Det er litt lenge siden jeg om det nå.
2: Ja. Men det, det jeg ikke visste, uh, var at den steriliseringsloven var... Uh, har gjaldt helt frem til 19... Var det 78, eller var det... Det er i hvert fall kjempesent. Jeg tror det var 78. Mm. Ja. Det er helt sykt.
0: Helt eh, klart. Og det er jo p-piller også, sånn, etter at den ble godkjøpt på markedet, så har den hatt sine bivirkninger, det er masse myter knyttet til p-piller, så i dag, og det er jo mange som mener at de får mange, eller synes det er kjedelige mange bivirkninger, og det som blir spørsmålet da, er jo hvorfor er vi kvinner som må gå? på P piller eller annen prevensjon. Det er jo, vi er jo litt P-piller på generasjonen, mens yngre bruker kanskje mer sånn langtidsvirkende prevensjon som spiral og så videre. Men spørsmålet er altså, hvor er den
2: mannlige P-piller? Det lurer jeg veldig på, faktisk. Mm. Men den finnes vel, men blir ikke tatt til bruk? Det finns tre
0: muligheter som kan gi håp for den mannlige, mannlige prevensjonen i fremtiden. Og det ene er at man kan sprøyte en gelé in i sætlederene, som, så det høres så litt spennende ut også er den andre metoden som er hormonell, som forhindrer produktion av sædceller Man må lite litt i boka her og så er det den tredje som er at den hindrer sædceller sin svømmedyktighet men problemet med disse metodene er på en måte at det er ingen som har tort å på de ordentlige for at det liksom kan lanseres på markedet
1: de skulle jo bare begynt på 50-tallet, så kunde de jo testet og funnet ut akkurat det de trengte. Det er
0: akkurat det de skulle, for da hadde det ikke vært noe problem å få til noen forsøk i det hele tatt.
2: Det jeg synes er rart er at menn ikke står på mer. Hvor er liksom alle disse mannsaktivistene? For jeg tenker hvis det hadde vært meg da, jeg hadde ikke stolt på at en eller annen dame skulle ta p-pillene sine hver dag. Fordi når du har gjort noen gravid, så har du gjort dem gravide, og da er det ingenting du kan gjøre med det og jeg skjønner ikke at ikke har en nøya.
0: Nei, helt enig. Så det er en oppfordring til våre mannlige lytter å stille dere på barrikaden med det samme. Absolut. Jeg blir med. Mm. Ja. ja, vi er med dere. Okay. Vi er med i solidaritet. <laughs> Fra det ene til det andre, så ska vi til Saudi-Arabia. For Mona, der har du vært takt i kant ved Norska Appassaden til Saudi-Arabia. Og det er jo et veldig spennende land sett med feministiske briller ettersom det vi kjenner det som et av de mest kvinneundertrykkende i verden. Så øh, har lyst til å høre litt fra deg. Hva har
2: skjedd på kvinnesaksfronten der de siste årene? Det har faktiskt det. Det, er, um, det var ikke spesielt uh, spennende sånn feministisk uh, før nå nylig, hvor det begynte å skje litt ting. For uh, landet fikk en ny prins. Mohammed bin Salman heter han. Og det ble kalt uh, MBS på eh, folkmunnet Han skulle da modernisere Hele landet Og startet også ganske kjapt Med eh, kvinnefriøring eh, Da begynte det vel Med eh, bilkjøring Som eh, kvinner der hade Kjempet for ganske lenge Siden 90-tallet, men det hadde ikke skjedd noe som helst eh, Frem til Eller bilkjøringskampanjen Som det het, da ble det veldig kjent eh, 2014, tror jeg hvor det var en dame som heter Lujain Al-Hatloul, eh, som eh, fikk seg et førekort i nabolandet, og så kjørte hun rundt og filmte sig selv, og det gikk viralt på nettet. Men så ble hun selvsagt fengselig, og var inn og ut, ut av fengsel ganske lenge, og etter at han kom til makten, så trodde man jo at dette, ja, går det bra, og eh, nå ska de få lov til å... Eh, slippe ut av fengsel i alle fall. Eh, og det gjorde hun en liten periode. Eh, og så ble hun fengselet på nytt, og så fikk kvinnen låter å kjøre bil. Rett etter at hun ble fengselet. Og nå sitter hun også da, i fengsel enda. I, hun har sittet eh, helt sånn, i ro i to år nå, faktisk. Shit. Ja. Sånn uten at man har hørt fra henne i det hele
1: tatt. Men hvorfor er hun fortsatt i fengsel hvis... Eh... Det hun kjempet for har blitt uh, oppnådd? Det handler litt om att uh, prinsen vil ha
2: all makten selv, og han har lyst til å bestemme akkurat når noen skal få de frihetene de skal få. Og da er det lettere å bare fengsle de som kunne hatt makt nok til å utfordre ham på slike områder. Mm, ja, jeg tror det er liksom hoved, uh, hovedgreia hans. Uh, og folk blir hele tiden fengslet och anklaget for... Uh, og driver med terror, og eh, at de da har koblinger till eh, ett annet navland som heter Qatar, som eh, Saudi-Arabia en rekke andre arabiske land har eh, hatt en blokkade mot, fordi de igjen er en eh, alliert av Iran. Så det handler om store geopolitiske linjer som er litt vanskelig å slippe unna i landene.
1: Mm. Kan jeg bare spørre, vorfor hvor får kære ändringngen enkelæige liksom motivationen til vin Salman f for å faktisk oppne løssne på situationen forå kunne? Jeg i
2: ser på det som n sånn no ser si, som jeg er sånn, experten her. Men der er experte ja, uh, Hellevis. Uh, det handler for de mest om ekonomi fordi Sde har ikke råd til åt at kvinde ikke ska jobbe. De er nødt til å få hele befolkningen i arbeid, og da trenger de også å skape flere arbeidsplasser som ikke bare går i oljesektoren. Så jeg tänker att det handler ikke handler så mye om at han vil at folk skal kose seg, men om at landet skal gå rundt. Fordi hvis ikke så går faktisk hele landet kunk i løpet av kanskje år.
1: Ja, men utover at kvinner nå kan kjøre bil, hva, hvilke flere ting er det Bin Salman har tilått kvinner å gjøre i Saudi-Arabia?
2: Mm, det startet med at de løsnet opp på vergesystemet. På Saudi-Arabia er det eneste landet i hele verden som har ett sånt system. Der må alle kvinner har en mannlig verge. Det er enten din far, eller ektemann, eller bror, og um, og da trenger du tilatelse fra vergen din for å gjøre alt mulig rart. Om du skal gifte deg, eller om du skal reise ut av landet, om du skal kjøpe en leilighet, og, sånne, og så videre. Men nå får kvinner lov til å gjøre mye av dette selv, uten tilatelse. De kan reise ut av landet, de kan bo vekk fra sin ekte mann, de kan også registrere sine egne barn på sykehuset
0: har så det ganska mye på et år til bare da
2: for jeg husker for om
0: lag et år siden så var det fryktelig mye snakk om en app som heter Absher som der man også på motet registrert hva man gjorde det var en slags substitutt for vergen sånn som som forsto det. Og da det var for grunn at det kom så mye opp i vestlige media var fordi det var flere kvinner som forsøkte å flykte fra Saudi-Arabia, men så ble de mannlige slektningene eller vergen varslet via den appen om at de var på flyplassen mm,
2: Ja, for den appen var på en måte en forlengelse av en allerede altså en e-tjeneste eh, som eh, regjeringen har da som når du logger deg inn på Min helse Norge eh, og kan sjekke vad som skjer der på en måte så er det på en måte vergen din da, som kan gi deg tilatelse til å reise for eksempel Mm. Så disse kvinnene eh, kunne prøve å dra og komme til flyplassen, og så måtte de vise frem appen sin. Og da fikk også mannen, eller vergen, fikk eh, notifikasjon på mobilen sin og, eh, om at eh, hun er der og der, og så kan de bare gå og hente henne. Eh, men det morsomme var at eh, med den samme appen så klarte kvinnen å det til eh, sin egen vinning. For det var noen kvinner som klarte å skaffe passordet til sin far, og så ga de seg selv til atelse, og så reiste de ut av landet. Og det er, jeg tror det er noen av disse kvinner man også har hørt historiene til.
1: Mm. Hvordan erfares det? Altså, hvordan har folk det, og særlig saudi-arabiske kvinner det, med de her endringene? Um, jeg tror de fleste er ganske fornøyd
2: med dem. Jeg var i en liten by utenfor der jeg bodde, og da kjørte vi med en Uber-sjåfør. Da spurte jeg om han om vad han syntes som skjedde nå i landet. Og han, han var veldig chill og syntes det var sykt, sykt grejt at kvinner kunne kjøre bil, for eksempel. For da slapp han å kjøre henne rundt overalt. Da kunne hun dra på apoteket i stedet for at han måtte liksom gå rundt og være sjåfør hele tiden. Jeg tror det gjelder spesifikt arbeiderklassen, fordi den øvre klassen har jo alle sjåfører. Mm. Um, men for den vanlige person så det det kanskje slitsomt å opprettholde et patriarkat, kanske. det høres litt sånn ut mye arbeid å være mann i patriarkatet også rett og slett mm.
1: men er det fordi når jeg ser for meg så ser jeg for meg sånn heldekkende abajar og, og nettopp det der at det er veldig segregert er det ja, kan man kan man begynne å kle av seg litt eller hvordan
2: ser det ut da, da jeg kom dit, så trengte ikke jeg gå med noe spesielt egentlig. Jeg ble fortalt at hun måtte gå med litt løsere klær. Men det har forandret seg veldig mye bare på ett år. For hun som var praktikant før, sa at hun bare merket det selv. At det var flere og flere som, gikk med, som gikk med sjal, for eksempel. Og jeg kunne se at liksom, noen tenåringsjenter hadde bare henslengt over hodet. Og det synes jeg var veldig, veldig overraskende, faktisk. Og for vestlige kvinner generelt, så er ingenting påbudt. Men sånne ting sitter jo så langt inne i kulturen, så de fleste går jo med å bage og går også med en ikab som dekker hele ansiktet utenom øynene. Men det er i alle fall ikke ulovlig lenger. Nei, det er jo veldig fint å høre at det løsner litt
0: opp. Jeg blir også litt sånn kjærlig på hva som skjer. Du nevnte jo at en aktivist fortsatt var fengslet, til tross for disse men hva med andre som kvinnesaksaktivist
2: da? Problemet er jo at alle enten er fengslet, eller så kan de på en måte ikke si noe uten de også blir fengslet, eller familien blir fengslet. Så man hører jo om aktivister i utlandet, men mange av disse skriver jo bare om sine søstre som er fengslet. Så, det er så sånn, vi får ikke høre så mye om vad de har lyst til det skal skje, at de skal slutte å torturere dem liksom. Ja, så det er ikke bare en
0: ren solskinshistorie, det er en del som gjenstår på menneskerettighetsfronten, sånn som jeg
2: forstår det. Nesten alt, så vil jeg si.
0: Ja, ikke sant? Men Saudi-Arabia er en veldig viktig eksportleverandør for Norge, så jeg tenker jeg som spørsmålet kommer liksom tilbake
2: til oss. Hva, hva kan vi gjøre, liksom? Vi kan for eksempel slutte å med SED-Laget, jo. For... Altså vi selger jo veldig mye fisk, men det gjør vi i hele verden. Men vi selger også militært utstyr. Og da sier liksom regjeringen at det er forskjell på A- og B-materiell, mm. hvor A er liksom raketter og sånn, ser så jeg for mig. mens B-materiell er ting som
1: Det du bruker direkte, til å frakte raketten ja, dit den skal.
2: Ja, ikke direkte krigsutstyr, men mm. det er militært utstyr. Um, vi kan starte der, tenker jeg. Sånn for Norge så tror jeg ikke vi klarer å forandre Saudi-Arabia alene, men man kan ja, Norge kan gå foran som et godt eksempel. For man trenger litt større aktører for å kunne forandre eh, Saudi-Arabia.
0: Nu tänkte vi att vi skulle prata lite om komiserien Insecure som går på HBO och som för inte väldigt länge sedan kom en fjärde säsong.
1: Från min sida i fall kan detta bli att betrakta som en anbefaling för jag syns den serien är eh, väldigt bra. Det är jo en eh, dramaserie eller komedie da, som det heter när det är 30 minuter på HBO som eh, startade i 2016. Og I den denne serien så følger man Issa D, som er spilt av Issa Rae, som er en dame som er tidlig i 30 årene. Hun bor i L.A., er afroamerikansk, sliter litt med jobb, vennskap, kjærlighet, sånne typer temaer som opptar oss alle. Den Serien føltes veldig sånn frisk da den kom, og hadde et veldig fint soundtrack som Solarns hadde satt sammen. Det var skuespillere som ikke jeg hadde sett før, men nå er de ganske kjente. Og det sånn sentrale i serien er Isa og bestvennen Molly, og så er man inne om mange andre som er gode Men jag tänkte vi skulle snakke litt om vad som gjør serien spennende og bra, men først må jeg høre om dere. Har dere sett på Insecure, og hva synes dere i så fall? Jeg tror jeg så første sesong, men det er ganske lenge siden nå. Men jeg husker
2: den som ganske bra, og den var banebryten i sin tid. I sin tid, det er altså 2016? Det er i sin tid, det er lenge siden. Mm. Men det har jo på en måte skjedd mye siden da, det er litt det. Mm. Jeg husker, for å være helt ærlig, ikke så mye fra serien. Jeg husker bare at det var svarte karakterer, det likte jeg. Og når jeg tänker på den, så tenker jeg Ja, det er en bra serie, fordi Issa Ray er med i
0: Ja, jeg har sett nesten alle episoderne faktisk og, og jeg tror jeg egentlig har fulgt med på den Siden den kom i sin tid Og jeg synes at den er ganske morsom Og jeg liker godt at den handler liksom primært om vennskap Mellom Issa og Molly Og så synes jeg også at det, også at det er mange flere andre karakterer For eksempel det att love interesten Lawrence til Isabella liksom så sånn kanskje mye skaden tid og at han ikke bare blir en sånn flat sjablong som man ser i en del serier og så er det det handler veldig mye om relasjoner som jeg alltid synes er spennende å se på det vennskap og kjærlighet og sjalusi og eh, så er det jo samtidig liksom, for eksempel Arbeidslivet jeg så en episode på nytt för vi kom hit, og da var det litt en episode der Molly, som jobbar i advokatbyrå, ser at hun tjener mye mindre enn sine kvite kollegaer, for eksempel.
1: Ja, og det er noe av det som jeg synes er bra med den serien, da. at den på måte, ja, det handler om de karakterene, og man blir veldig godt kjent med det, og jo lenger vi kommer ut, sånn som nå da, i sånn, så kjenner man de godt, og vi vet hvordan det går med dem. Men man får et drypp av hvordan er virkeligheten da for, for uh, folk som Isa Ray og vennene hennes, som og dette er jo veldig viktig at det nettopp er det er svarte karakterer, og det uh, er det var viktig for henne da hun starta serien, og er jo fortsatt viktig, fordi det var ingen andre serier med bare svarte karakterer. Det var uh, du har jo uh, serieskapere som Flonda Rhimes, som lagde Skandal, og um, Mona, du er Shonda Rhimes-fan. Er du ikke det? Det er litt voldsomt å si.
2: Men um, jeg har sett på veldig mange av TV tv-serien hennes. Mm. Så, um, fordi hun er jo bak uh, Grey's Anatomy og Scandal og... Um, hva heter den siste? How to get away with murder. Um, og, ja, altså, hun, var jo, hun var jo en foregangsperson hvor hun hadde ganske uh, brett med är folk fra, eh, med ulike bakgrund. Det de, den tiden är var i alla fall väldigt nytt. Verkligt i sin tid.
0: Ja, och här snackar vi ju sånn 2000-talet ett mm. stä det i alla fall då Grace Anatomy träff TV-skärmen. Mm. som eh, i huset som jag bodde i
2: va. Men mm. mm, jag hur var lite mer på liksom skape karaktärer som var svarta eller som var asiatiske men det var på något inte därför de var det. De var, de var den de var. Det var ganska fint att se på.
1: Ja, och det är det som är projektet med Insecure också den blir ju väldigt så sån som att det är en detta är en sånn svart serie och och I sorry, jag är av hun er jo kjent for eh, sitatet «I'm rooting for everybody black». Hun vil liksom få frem de svarte stemmene og fjesene på skjermen fordi det mangler. Men selve serien er jo ikke sånn, det føles jo ikke som man ser på en, en serie med bare en viss type mennesker. Jeg lurer på om vi bare har kommet litt lenger mm. i hvordan vi ser på ting, fordi
2: jeg... Jeg tror kanskje for ti år siden hadde det vært en svart serie. Mm. Og da var det jo ofte sånn at liksom, det er bare svarte folk som ser på det. Um, typ Spike Lee filmer og hva heter han andre? Perry. Fred Perry. Nei, ikke Fred Perry. Jeg er så dårlig på den han heter mm. Tyler Perry. Mm. Um, Men nå så føler jeg at liksom, um, uh, svarte og brune... Uh, Skriventer på en når ut til flere mennesker, og ikke bare svarte og brune
1: ser
0: Ja, jeg er i hvert fall hvit og blir nådd.
1: Men, øhm, men du kaller jo ikke sånn 2016 liksom, øh, den tiden, eller liksom der en stund siden. Og det er jo litt interessant med vad har skjedd øh, siden da, og det har jeg også tenkt på med sånn, er det... Er det øh, är den feministisk serie är liksom, i, i vart fall i så fall på vars slags måta är det det?
0: Jag syns alltid det är liksom vanskligt att säga si sån detta en feministisk serie mm. och det detta är inte en feministisk serie det föreligger på något sätt att sätta i box mm. på en måte som jag syns det är lite trist för det är ju bara en hederskategori sånt mm. som jag vill uh, se det men jag syns ju i vart fall att det finns flera elementer här av ting som er liksom radikalt og skarpt og som vil noe. Mm. Eh, og det synes jeg samtidig som det er mye humor og ganske morsomt, og det er liksom mye som handler mest om relationer. Men så har du den serien som på en måte går i bakgrund i hver eneste sesong. Av, som, det er en sånn så på om slaveri, for eksempel. Eller i den siste sesongen så er det dette med Looking, oh, looking for Latoya. Ja, mm. ja. Eh, og da, da får du ganske skarpe kommentarer egentlig, på um, om rasisme egentlig gjennom de ofte og eh, det synes jeg er litt sånn interessant å se på også og det, ikke for å liksom, sette i bås med andre serier men jeg har tenkt litt på serien Atlanta som jeg har sett på og som jeg vil si er ganske ulik eh, denne serien selv om det også handler om unge svarte i USA men det handler mer om menn da men der er det også en del sånn litt sånn små surrealistiske elementer som plutselig kommer in i det universet det synes jeg føler den er noen ting, det, som de serierne minner meg litt om hverandre, som jeg synes er veldig interessant å se på mm.
2: jeg tror det er liksom det er flere skapere som har fått lov til å gjøre ting da jeg tror som jeg sa tidligere så fikk man lov til å lage en type film mens nå kan du lage en rar serie och vara minoritet måste kanske
1: inte vara öppet för det tidigare. Mm. Att du inte regniskt liksom representera alla mm. som liknade på dig för det du är den som får skärmtid liksom. Mm. Og så har du
0: kommit massa serier som på något tematisera på olika mått och sånt ting och så har nämnt ju för exempel Atlanta som är skapad av Donald Glover och Rosario också en rekke andre som också handlar lite om det så där blir kanske pressen lite mindre också på mm. representation det säger så
2: fint och viktigt mm. att säga. Det det, vet du, hvis du er den eneste filmen som kommer ut, som har laget av en svart man. så er det jo lite stress. ska du ta hele, du skal for the culture hele veien, liksom, hele året. Mm. Det är jo stress. Og sånn har det jo vært litt sånn, sånn kvinneroman,
0: for eksempel, skal representere hele kvinnen, eller sånn, det har på en måte skjedd en sånn gradvis utvikling mm. gjennom historien. Nå tror det går litt fortere omsider. Ja. Det er godt. Det kommer skjent. Mm.
1: Og mm. ja. man åpner rommet liksom, og får plass til flere.
0: Og serien heter altså Insecure. Den kan man se på HBO.
1: Eh, og så kommer det også en
0: femte sesong, har jeg hørt. Så det kan man fortsette å se på om et årstid. Du har nettopp hørt podkassen Fett Nok, og sånn her høres tre feminister ut. Produsenten vår er Eline Hystad, og musiken er laget av Anna Lindenberg. Logoen er designet av Kjersti Johanne Barli, og i podcastredaksjonen finner du Eira Ingerstatter, Mari Lilleslåten, Jenny Schnaller, Mona Gibril og Eline Hystad, i tillegg til meg selv. Og vi er et lite tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Du må veldig gjerne tegne abonnement på oss hvis du vil ha flere episoder av dette. Og neste utgave vår ska handle om tekstil. Vi er støttet av fritt ord, og det er vi veldig takknemlige for. Så får du også gjerne tips venn om denne podcasten, eller skriv oss på Facebook eller Instagram hvis du har lyst til å mene noe om innholdet.